0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, bienvenido, bienvenida una semana más al micrófono de mamá, tu micrófono y el de todas las mamás. Bueno, pues eh, en esta ocasión eh, tengo una invitada también muy especial, es una mami todoterreno, ella se llama Diana, y bueno, pues se encarga a acompañar a mamás después del parto en, en su posparto y, y bueno, pues eh, es, es, es un placer eh, tenerla en mi programa y, y bueno, pues eh, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con este, con este tema ya que, ya que no se habla, no se habla del posparto, es así, no sé por qué, pero se mantiene ahí en el aire y nos preparamos para el parto, pero nos olvidamos de lo que pasa después, cuando lo que pasa después eh, yo creo que es mucho peor que el parto en sí y realmente se pasa fatal muchas veces. Otras, eh, a ver, es como todo, ¿no? Cada embarazo, cada embarazo cada mami es diferente, pero realmente no te esperas lo que viene después. Lo tienes como muy idealizado todo. Te imaginas eh, pues, eh, que llegará el día en, en el que abraces a tu bebé y, y en el que estés paseando maravillosamente por el parque. Y, y bueno, pues eh, no te imaginas que que te va a doler todo el cuerpo, no te imaginas que vas a estar estreñida, no te imaginas que, que bueno, van, van a suceder muchísimas cosas que, 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 pueden, que pueden suceder, ¿no? Entonces, pues eh, creo que es un tema que hay que abordar y que hay que saber para que no te lleves el batacazo de repente. Que bueno, te lo vas a llevar de todas formas, pero bueno, sabiendo lo que te tienes ya es como, ¿no? El golpe es un poco más leve, ¿no? <risa> Por decirlo de alguna manera así que pues, eh, en la entrevista de hoy abordaremos este tema con una gran profesional como es Diana y, y bueno, pues eh, como siempre te digo, pásate por mi página web www.mamismente.com donde vas a encontrar también artículos de gran valor, pásate por allí también tienes un, un ebook totalmente gratuito por si quieres empezar eh, pues con la alimentación complementaria con el método Baby winning Wedding, así que pásate por mi página, no te olvides y descárgate este book magnífico que te va a ayudar muchísimo y tienes toda la información que necesitas con 20 recetas para que tu bebé se chupe los dedos. También eh, vas a ver estas entrevistas por mi canal de YouTube. No te olvides de suscribirte en el micrófono de mamá. Así que también, si quieres ver las entrevistas, pásate por mi canal. Puedes codillarme también por mis redes sociales eh, con el mismo nombre de mi página web, mamismente Estoy tanto en Instagram, como Facebook, como Pinterest. Así que sígueme por mis redes sociales y no te pierdas nada. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial en, en el micrófono de mamá. Estamos con Diana, una gran profesional. En el tema de hoy vamos a abordar un tema que, que yo creo que, que no se habla y, y la verdad es que no entiendo por qué es un tema tan tabú y, y no sé. Eh, yo creo que al final las mujeres embarazadas deberían de, de saber todo lo que ocurre después, es muy bonito prepararse para el parto y, y realmente está genial pero, ¿qué ocurre después? ¿No? Yo creo que eso lo deberíamos de saber todas y, y creo que la mayoría de, de nosotras, bueno, yo en mi caso, no lo supe hasta que se dio y realmente, ahora sabiéndolo, ojalá hubiera tenido toda la información que tengo ahora y realmente creo que es primordial. Primordial saber, pues, por lo menos atenerte un poquito a, a lo que te vas a encontrar, ¿no? Si ya idealizamos todo, después <risa> más aún y, y yo creo que es más duro que incluso en el parto. Y, y bueno, pues en este caso vamos a hablar con, con Diana de, de este tema y, y bueno, pues eh, que se presente ella y que nos cuente un poquito, pues para que para que la audiencia te conozca un poquito, Diana, eh, pues eh, en qué consiste tu trabajo y, y en qué puedes ayudar con, con todo este tema a, a estas mujeres.
1: Pues soy Diana y me dedico entre muchas otras cosas, eh, principalmente hacer el, ac el acompañamiento postparto de, de esas mamás que ya han tenido a sus bebés. Sí que es verdad lo que estabas diciendo, que nos preparamos un montón para él en el preparto, para el momento del parto, nos informamos tenemos que tenerlo todo como súper preparado, tenemos en nuestra idea qué va a pasar, cómo va a pasar, hay personas que tienen más miedo, otras que tienen más incertidumbre, sobre todo mamás primerizas, no mamás que no son primerizas también porque siempre cada parto es diferente, pero bueno, en este caso las mamás primerizas pues vamos un poco pues a la aventura. Entonces nos preparamos un montón en el momento hasta el parto. Entonces claro... La vida sigue después del parto. ¿Y qué sucede? Pues muchas veces eh, nos hemos centrado como tanto, tanto, tanto en ese momento que lo de después lo hemos dejado un poco a bueno, ya vendrá, ya surgirá, ya veremos cómo hacemos, seguro que va a ir bien. Y sí, seguro que va a ir bien y va a ir bien, de hecho. Pero eh, sí que si tenemos todas las herramientas que podemos tener a nuestro alcance para prevenirnos de posibles cosas que puedan suceder, eh, mucho mejor. Entonces, eh, yo la acompaño en el, en, el, en el carácter más físico de las mamás en, en posparto, uh, pero sí que siempre en, ese, en esa vertiente física también entra mucho la parte emocional, ¿no? Porque estamos trabajando, entre comillas, con una persona que acaba de parir y... Uh, sus emociones y su, su, su sistema emocional está como, como una batidora, ¿no? Entonces, pues, pues eso, me dedico un poco pues, a acompañarlas en, en esas dos vertientes, pero muy, muy, muy enfocada en la parte física, en la recuperación física, que es muy importante, y muchas veces también la pasamos un poco por alto. ¿Y entonces qué pasa? Pues pasa eso precisamente, que cuando nos encontramos con el momento... No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde acudir, no sabemos... Y los días van pasando y seguramente muchas veces nos vamos sintiendo como peor, más un di... Sí, es como al final como una espiral. Uh -huh. eh, no sabemos muy bien qué hacer, no sabemos a quién acudir, necesitamos ayuda, no sabemos a quién pedírsela, empezamos a sentirnos solas, sí, en toda parte emocional ¿eh? también. Y los días pasan y el bebé absorbe y las situaciones absorben también. Y... Pasan los días, pasan los días, pasan los días y de repente hemos pasado de la cuarentena que no dura 40 días, que esto no es verdad, y, y han pasado, ha pasado el tiempo y no sabemos qué ha pasado en realidad, ¿no? Solo sabemos que a lo mejor nos hemos sentido súper mal, eh, hemos intentado salir mmm, como hemos un poco podido y entonces después cuando ha pasado el tiempo, a lo mejor en tu caso, dices, ¡ostras!
2: Si mm. yo hubiera
1: tenido esta oportunidad o si yo hubiera sabido esto. Pero muchas veces pasa mucho después, ¿vale? Entonces, por eso, a mí me encanta siempre informar mucho, incidir mucho en qué va a pasar después. Eso es,
0: eso es. Y, y en, en ello estamos.
1: <risa> me parece estupendo.
0: ¿Y qué cambios se suelen generar en nuestro cuerpo cuando damos a luz?
1: Físicos, un millón. Vale, entonces tampoco es eh, cuestión de deprimir a nadie, pero generalmente,
0: ¿no? ¿Qué se, qué, se suele, ¿Qué se suele dar? ¿Qué puede pasarnos?
1: Pues generalmente lo primero es que vamos a notar, por ejemplo, eh, bueno, lo primero cuando eh, acabamos de tener al bebé, pues vamos a notar que bienvenido sea, ¿no? Un encogimiento de, del abdomen, ¿no? pues Normalmente por los por los entuertos, ¿no? Que son las contracciones del útero, entonces volvemos a poquito a poco eh, perder un poquito de, ¿no? de, de esta panza eh, de embarazada. Pero uh -huh. ¿qué pasa? Se nos va a quedar muchas veces flacidez abdominal. Sí, precisamente por eso. Porque es un cambio como tan grande que si no estamos preparadas o hemos preparado al cuerpo antes muchas veces también nos pasa justo lo contrario. Intentamos eh, recuperar el cuerpo después del, del parto. Es como que de repente nos entran muchas prisas por recuperarlo. Volver sí. a estar como antes volver a estar divinas, y, y es muy importante también la memoria que trae el cuerpo de antes. ¿sí? O sea, tener una memoria física y bien cuidada de antes nos va a ayudar a recuperarnos mucho después, eh, mucho más rápido después. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, después también a nivel eh, de piel podemos empezar a notar que todo lo bien que teníamos el cutis no en la época del embarazo, pues empiezan a aparecer ¿no? pues espinillas, algunas manchas, sí que van a ser un poquito más costosas de que vayan desapareciendo, las estrías, las famosas estrías, sí, un poco lo mismo, vamos a preparar el cuerpo antes para eh, que esté bien hidratado, que esté bien elástico, sí, para prevenir después las estrías, porque una vez que aparecen, pues ya las pobres suelen quedarse ahí de por vida, o cuestan mucho, ¿no?, eh, eh, que vayan desapareciendo. Sí, que, sí, que se vayan, sí.
2: sí. Uh
1: -huh. Se pueden disimular, se pueden trabajar, sí, pero... Mejor que no aparezcan, es ¿no? Es, sí. que, no que, que después haya que hacer ahí un trabajo súper grande para hacer que se que desaparezca La forma de los pechos van a, a, a cambiar, segurísimo, a mejor, a peor, a diferente, ¿sí? Eh, nos van a cambiar la forma de los pechos y van a cambiar durante mucho tiempo, ¿sí? en la época de la lactancia van a cambiar por temas obvios, se van a agrandar, y después también van a cambiar, pero van a cambiar igual que va a cambiar seguramente todo nuestro cuerpo, ¿sí? Se ensanchan caderas, cambia toda nuestra morfología un poco. Ah, caída del pelo. Yo todavía estoy con ella <risa> y mi hijo ya es más mayor, pero sí, se nota después durante mucho tiempo caída del pelo, las uñas todo lo fuerte que a lo mejor estaban en, en, en la época del embarazo también, empiezan a debilitarse, se nota que se empiezan a desquebrajar, sí, también. Uh, y problemas, por ejemplo, de estreñimiento. Muchas veces las mamás cuando acaban de parir a los pocos días suelen aparecer problemas de estreñimiento, de hemorroides que ya podemos llevar en el embarazo también, sí pero que se van seguramente a prolongar un poquito más. Así, por ejemplo. Es en que, que me, estoy lo... viendo, me estoy viendo tan reconocida y tan plasmada todo lo que estás
0: contando. O sea, en el tema de la caída del, pello, del pelo, en, en el embarazo lo tenía como, vamos, o sea, era una peluca impresionante. Tenía un pelazo que decía, wow o sea, me quedaría con esta melena para siempre. Y a los dos meses, tres meses, bueno, eso era una locura, o sea, vamos unos mechonacos que me quedaban en la mano, que yo decía, esto no puede ser, por favor. Y al igual que la piel y el estendillamiento, bueno, el ya ni las hemorroides ya no te quiero ni contar. O sea, creo que tardé una semana, una semana en, en ir al baño, y bueno, tenía un miedo el día que fui, que dije, madre del amor hermoso, o sea, pero pavor, tenía de ir al baño, exagerado. Y claro, no sabía nada de esto, y bueno, aparte también de las varices, y bueno, pues eso, un etc, etc, como lo que tú bien dices al final, ¿no? Son muchísimas cosas. ¿Y por qué crees que, que no se habla de, este, de todo esto? ¿Por qué crees que es un tema tabú?
1: Pues eh, muchas veces yo creo que por desconocimiento, porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Muchas veces porque cuando nos estamos enfrentando solo creemos que nos pasa a nosotras. Y no son sensaciones agradables, seguramente. O sea, no, no son emociones agradables las que se viven Um, ¿Qué pasa? Que tenemos como súper idealizado el ha llegado o sea, he tenido a mi bebé, ha llegado el, el momento que tantísimo estaba esperando, mm, tendría que estar feliz, pletórica, mm, en nubes de algodón, y no lo estoy, y seguramente, y si lo estás, genial y maravilloso, porque cada persona, cada mujer en este caso... Es diferente y vive eh, en la, la maternidad en un momento y a cada una le llega su momento de disfrutarla. Pero es verdad que muchas veces, al principio y durante unos meses, muchas mamás no la disfrutan. Tienen un montón de agobio por ella misma, o sea, se sienten mal, o sea, agobio físico, se sienten mal. Imagínate después de una cesárea, imagínate mm, si has tenido un desgarro. Bueno, mil cosas que pueden haber pasado, eh, anemias, te, estás más floja, um, estás más expresada, el típico que las visitas, eh, el típico que te dice, el típico que te cuenta, la suegra que te, no sé qué, el otro que viene, la, 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 y es como todo un... Un, un ¿no? Sí. 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 O sea, y, y, y seguramente emocionalmente no nos vamos a sentir bien o lo que teníamos idealizado ¿no? Uh, uh -huh. a priori. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo no puedo contar que esto me está pasando, porque seguramente a fulanita lo está pasando súper bien. Y, ¿no? Es como otra vez idealizar una situación que no es real, que las otras mamás están igual de hechas polvo que tú. Uh -huh. <ríe> y entonces, eh, esto lo aprendes con el tiempo. Como muchas cosas en la vida, las aprendes con el tiempo y aprendes que el tabú que has tenido, lo han tenido todas... Y, y que llega un momento pues, que te apetece salir a lo mejor de ese tabú, de tabú y empezar a contarlo, o a empezar a buscar a otras mamás, ¿no? o a ir a lugares de reunión, o bueno, pues estos centros. Ahora lo tenemos un poquito difícil, pero sí, bueno. ahora sí,
0: sí, desgraciadamente sí. Pero,
1: pero bueno, eh, yo estoy un poco desubicada con el tema, pero estoy segurísima que que habrán un millón de grupos online, postparto, donde poder hacer comunidad y, y que las mamás se sientan arropadas, que al final es que todas necesitan sentirse arropadas.
0: Y no sé...
1: No, porque a lo mejor no estamos solas físicamente, ¿no? Porque está el papá o está su, tu pareja o, yo qué sé, o tienes a tu madre en casa o cualquier cosa, pero emocionalmente sí que nos sentimos muy solas muchas veces y a lo mejor simplemente contar el Joder, pues es que el niño no me ha dormido nada o cómo hago para qué tal o no pues a lo mejor te alivia y ya está no es un poco eso aliviar la, la carga con otras mamás que también me van a estar como
0: sí que al final yo creo que en ese sentido eh, estás arropada no por, por tus familiares y por tus amigos pero como siempre se dice no que que el que puedas desaborte con otra persona que está en tu mismo lugar y que te entiende a la perfección ¿no? por lo que estás pasando, yo creo que al final eh, una persona tu te pueda ropar pero pero la que realmente te va a entender es la que está pasando por la misma situación que tú, ¿no? en este caso. Y... y en
1: este momento, porque está en el mismo momento que tú. Eso es, eso es. Su madre, a lo mejor, ha podido estar en ese momento, pero no lo va a vivir con el tiempo de la misma manera. no Te va a intentar es. dar los... Los consejos de persona que ya ha pasado ese, ese periodo, ¿no? Eso es. Entonces, necesitas a alguien que esté en el mismo espacio-tiempo
0: que tú. Sí, yo creo que es necesario que lo, que lo echemos para afuera porque al final son, es la mochila que llegamos, llevamos cargando y, y al final no, no vamos exteriorizando de lo que vamos sintiendo. Yo creo que la mierda, hablando mal y pronto, hay que echarla para afuera porque al final, si nos la vamos quedando para nosotras, vamos cargando, 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 al final va... Va a haber un momento que va a reventar, ¿no? Sí,
1: pero además el problema no es... O sea, nos fijamos mucho en el tema del parto o del posparto, de, de esa falta de echar para afuera emociones, pero el problema principal viene de que no sabemos hacerlo en ninguna de las circunstancias en las que vivimos muchas veces. Mm. O sea, no sabemos mostrar los, las emociones en el día a día tampoco. Entonces, mm. si, ya, si ya en el día a día nos cuesta tanto imagínate en una situación en la que no has estado nunca, que es súper diferente, que es muy estresante, que es, o sea, no sabemos, no tenemos herramientas, no nos han enseñado ni nos han programado para eso, para expresar nuestras emociones. Estábamos programados para otra cosa.
0: Yeah. Totalmente de acuerdo, ¿eh? ahí estoy contigo. ¿Y crees que realmente se debería de, de preparar una mujer para ello? Aparte de... De las clases preparto ¿no? y todo lo que conlleva pues, eh, la preparación eh, a, al parto, ¿crees que de alguna manera nos tendríamos que preparar tanto física como psicológicamente para, para lo que viene después para, para el posparto?
1: Sí, o sea, bueno, físicamente ya lo he dicho antes, eh, la, el cuerpo tiene memoria y entonces la recuperación de, de un cambio tan brusco de, de cuerpo lo va, a o sea, lo, lo va a absorber mucho mejor. Si sí, ya tiene una memoria eh, física anterior para después. Y emocionalmente, pues emocionalmente nos deberíamos preparar toda la vida para todo. Pero, pero sí, sí, claro. Emocionalmente pero muchas veces creemos que vamos a ser capaces y vamos a ser capaces. O sea, el problema no es que no vayamos a ser capaces de criar o de acompañar a ese niño o a ese bebé o de sostenerlo. O sea, vas a ser capaz, segurísimo. Uh -huh. Pero quizás si pudieras ser capaz eh, sintiéndote tú bien, que mejor, ¿no? Porque tirar para adelante vas a tirar. Seguro, ¿Ves? seguro. Pero si tiras sintiéndote tú bien, ya es la bomba. La bomba de <ríe> entonces, bien, ¿verdad? Sí, sí entonces eh, conseguir tener una... O, o llegar a ese momento con una no sé, con unas sensaciones, con una paz más interior, tampoco me quiero poner muy hierbas, ¿eh? pero sí, o sea, como con una paz interior o con sí, o sea, me, me entiendes, o sea, me, explico, sí, sí, me explico. sí, 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 sí. que podemos llegar de forma más relajada, más consciente.
0: Realmente es así, yo creo que todas, y si no la gran mayoría idealizamos lo que nos va a esperar después. Nos esperamos que va a ser todo maravilloso, que vamos a tener a nuestro bebé oliendo con, con ese gran olor que tienen los bebés, que vamos a estar abrazaditos a ellos, pero no nos ponemos a pensar todo lo que viene, lo que hay abajo. Realmente, entonces, lo que tú dices, si, si ya vamos conscientes, ¿no? si ya vamos de una manera pues, más y como que ya vamos mentalizándonos, yo creo que al final lo vamos a coger todo de otra manera.
1: Sí, pero aunimentalizándote el golpetazo te lo vas no, no, a, llevar te, lo igual. Vas a dar, te lo vas a dar, te lo vas a dar. vas a llevar igual. Que seas consciente eso de que te es. vas a pegar. que no te venga de nuevas,
0: ¿no? Eso es. Sí, sí, yo creo que por lo menos vayamos un poquito, ¿no? Sabiendo lo que viene. Es eso es, que al final te la vas a dar, pero bueno, pues de una manera pues, más consciente, ¿no? Sí, porque además
1: cada persona se toma las emociones y sensaciones de una manera. Sí, de una ¿no? manera diferente, eso
0: es. Una lo cogerá mejor, otra lo cogerá peor. Es que en ese sentido, al final, no hay una maternidad real, como, como se llama ahora, ¿no? Y está tan de moda esa maternidad real. Yo creo que hay diferentes maternidades, maternidades como personas sí. ahí en el mundo, ¿no? Al final, está está clarísimo.
1: Sí, y todas son reales de, cara, de puertas para adentro, ¿no? Eso es. En, en su realidad. Cada uno la vive a su manera.
0: Exactamente. Y de ya llegadas a, al parto, después del parto, más o menos, aproximadamente, ¿cuántos kilos puede perder una mujer? Que pues ha tenido un, un embarazo ma mayor, más o menos, eh, pues, eh, equilibrado, diríamos.
1: Pues depende, depende mucho igualmente. O sea, depende de los kilos uh -huh. que haya perdido Depende de otra vez la memoria, la memoria histórica que traía su cuerpo. Eh, depende de si ha sido un parto por cesárea o si ha, o
0: si ha sido un parto eh, vaginal. Hay diferencias, eh? tanto si ha sido vaginal como si ha sido cesárea. ¿Influye sí. muchísimo a la hora de la recuperación?
1: A la hora de la recuperación, sí. A la hora de recuperación de su propio cuerpo, sí. Y a la hora de tú poner tu cuerpo en funcionamiento para querer recuperarte, también.
0: Así es. ¿eh? Uh -huh.
1: sí. Entonces, o sea, quiero decir, por ejemplo, en el momento del parto en sí sí que perdemos entre 3-5 kilos, ¿no? Que es un poco, pues, o eh, un poquito más incluso porque es el peso del bebé, más el, el peso del líquido, más el peso de la bolsa, ¿sí? Uh -huh.
2: Entonces,
1: claro, depende mucho de si el bebé ha pesado 2 kilos o 3 kilos y Sí, entonces es como, bueno, más o menos, ¿no? Cuenta que vas a perder, pues, lo que más o menos eh, ha pesado tu bebé y un par de kilos más, ¿no?
2: Uh
1: -huh. um, y después, bueno, pues el, la capacidad también que tenga tu cuerpo de reabsorberse, de recuperarse, es que depende un montonazo de cosas. O sea, no hay un, una guía ya, que... Diga, un estándar, ¿no? De decir, venga, pues estos kilos y
0: tanto, ¿no? No, o
1: sea... No, porque hay muchas mamás que dicen, pero si es que yo he cogido kilos después del embarazo, si fue peor. ¿No? Al final es un poco eso. Bueno, pero muchas veces, ¿no? Cuando me vienen mamás me dicen, pero es que no lo pierdo, si es al revés, si lo que estoy escogiendo kilos, si es que... Ta, ta, ta. Entonces, claro, entra todo como un proceso de decir, bueno, a ver, ¿de dónde partías? ¿Cómo estaba tu cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás tratando ahora? ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Tienes hambre emocional? ¿Te vas a la cocina cada dos minutos a picar porque tu bebé no para de llorar? ¿Porque estás sola? ¿Porque X? Entonces, claro, pierden, pues a lo mejor... Eh, pierde lo que deberían, a lo mejor ganan lo que no deberían, sí, es un poco relativo todo, pero uh -huh. ahí estamos. Lo que deberíamos eh, sí que vigilar, intentar controlar, es eso es no ganar. Perderse perderá, irá perdiéndose y además es como que tienes como un año y el cuerpo se irá recuperando solo en un año, o sea, no, no le demos prisa tampoco, el objetivo primordial de este momento es sentirme bien,
0: pero no meterle prisa al cuerpo.
1: Bueno, yo tengo que decir que a la semana ya pesaba lo
0: mismo, así que yo, vamos, feliz. Y bueno, y estaba activa en todo momento, con lo cual, la verdad es que lo que tú dices, ¿no? El cuerpo al final es como, ya tiene la memoria hecha y, y si has estado activa y has estado haciendo ejercicio, pues al final la recuperación es mucho más rápida, ¿no? Como quien dice. Sí. Bueno, yo salí de,
1: yo salí del, del hospital y ya no tenía casi barriga tampoco y era como, ¿pero ese niño es tuyo? Sí, sí, pero ¿cuándo? O sea, pues, ya está. Era como, Qué bueno ya, pero, pero a mí me ha costado todos mis años ¿eh? de antes, o sea, esto no es magia, no. Eso no es. Por ti, o sea, esto no, esto no es magia. Puede que tu cuerpo esté más predispuesto genéticamente a recuperarse antes. Pero aquí magia no hacemos ninguna. Yo no saqué la varita mágica y ya está, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Y después también, o sea, depende. Muchas veces no es que no perdamos peso, muchas veces es la típica barriguita, ¿no? Jolín, sí, estoy mejor, pero se me ha quedado la barriguita esta para afuera, ¿no? Que esto ya sería otro, otro tema. Diástasis, porque tengo la barriga bombada para afuera, ¿no? Porque no uh -huh. acabo de recuperar, si, si yo me cuido, si yo hago ejercicio, si yo... ¿no? que son muchísimos condicionantes. Uh
0: -huh. Y después de dar a luz, ¿deberíamos de mantener un reposo en sí? ¿Deberíamos no. estar en casita tranquilita durante un tiempo o, o no? Vuelve a depender. Vuelve a depender
1: exactamente igual. ¿Cómo te sientes? ¿Has tenido uh -huh. una cesárea? ¿Has tenido un producto natural? Bueno, natural, vaginal, quiero decir. Um, volverá a depender. Al final es lo que tú sientas, como tú te sientas, Has tenido, también depende, has tenido un desgarro, eh, quizá no tienes ganas de andar, has perdido mucha sangre, quizá te sientes bien pero te sientes muy decaída y no tienes ganas de hacer grandes paseos, ¿no? Al mm -hmm. final es escuchar es volvamos otra vez a lo mismo, o sea, vamos a sacarnos el estereotipo de mi vecina de enfrente parió y a los dos días ya estaba con el carrito por la calle, mira ella qué bonita es, porque mm, es que volvemos otra vez a ponernos más carga encima. Más mochila, más presiones, ¿no? Al final es como tú te sientas. ¿Pasear? Pasea. ¿Dos minutos? Pues dos minutos, te vuelves para arriba. Al siguiente día, ¿cinco minutos? Pues cinco minutos. Un día no tienes ganas de salir porque se te ha echado el tiempo encima. Pues no salgas, no pasa nada. Sí, pero no te dejes... No te de, muchas, muchas veces porque bueno, hace un, antes del confinamiento hacíamos un, con una compañera hacíamos bueno, unos talleres ¿no? de, de posparto ella sí que entraba en la parte más emocional yo hacía la parte más física y siempre decíamos, cuando se podía da igual tú píntate el morro y sal a la calle ¿Sabes? siempre decíamos eso da igual, no te has peinado da lo mismo da igual Da igual, o sea, el niño salió sucio, da igual, o sea, Píntate el del morro y sal a la calle porque eso te alegra un montón, aunque sean dos minutos, uh -huh. y, y es eso, al final es las ganas que cada uno, que cada uno tenga, igual, uh -huh. que el momento, igual que el momento de empezar a, a, a ponerse en marcha, ¿no?, o en a empezar a activar el cuerpo más de cara física, ¿no?, lo mismo, cuando tú te veas bien, cuando tengas ganas, cuando te sientas eh, capaz y, y no tengas presión de tuya misma, ¿eh? porque al final la, la presión es tuya de tu cabeza, de tengo que, tengo que, tengo que, ¿no? Uh -huh. Y cuando te apetezca, vuelve otra vez a depender. ¿Has tenido una cesárea? Va a ser diferente que si has tenido un parto vaginal... Eh, tienes más menos ganas, va a volver a ser lo mismo. Eso sí, siempre teniendo el consenso de tu ginecólogo, ¿vale? Que te dé lo que y okay, que te dé la alta de decirte, porque a lo mejor tú puedes estar y sentirte como superwoman y, y que la cosa todavía no esté muy allá, ¿no? Pero siempre con el consenso y la aprobación de, de tu ginecólogo, el médico que, que te lleve y uh, cuando tú tengas ganas. Bueno, yo tengo que decir
0: que como consejo, en mi caso mmm, estaba a tope de power, ¿no? Era superwoman, creo que no escuché en ningún momento a mi cuerpo y pues eh, por desgracia tuve una atonía uterina y bastante potente además. Era, pues eso, era un, un vamos, me desangraba, era como un, una fuente por ahí abajo y la verdad es que me llevé un susto bastante, bastante gordo, ¿eh? Eso
1: sucede muchas veces por eso, por no escucharnos. Y creer mm. que, venga, ya ya podemos, el ta Taiwán, sí. me siento un poco mal, pero tengo que salir, ¿no? Otra vez esa presión de, sí, sí, pero venga para adelante. Y de repente el cuerpo, el cuerpo es sabio también y el cuerpo muchas sí. veces dice, pum, stop, mm. esto, esto no es lo que ahora necesito. Sí, mi madrona, de hecho, me, me dijo
0: pues que estuviera, a ver, al final eh, puedes, eh, puedes salir, ¿no? Puedes hacer una vida un poquito más... No quiere decir que, que te encierres en casa con el moño y que estés todo el día, eh, pues eso, ¿no? Ma, ya me entiendes. Pero lo que tú dices, ¿no? Salir un poquito a la calle, pero siempre, ¿no? Yo creo que al final acabas de dar a luz y es como, ¿no? Puedes salir, puedes darte un ratito un paseo, pero siempre con un poquito de... De escucha. Eh, exactamente, exactamente. Yo la verdad, yo no sé si eran porque estaba, no sé, por mis hormonas o, no sé, por esa... Eh, estaba súper, no sé, como... Arriba, ¿no? Arriba del todo y, y quería que mi hijo lo viera todo el mundo y era como, wow, ¿no? Yo creo que, no sé, en ese aspecto me sentía como muy, muy excitada, ¿no? Muy, muy... con las hormonas ahí todas alteradas arriba y luego, pues, de, de vuelta por lazo, pues, me vino el, ¿no? Me vino Paco con las rebajas, ¿no? Como quien dice, y me dijo, pues, eh, amiga mía, hasta aquí hemos llegado. <risa> y, y realmente, pues, eh, no paré, no, no paré en ningún momento. Iba aquí, allá y... Y bueno, pensaba que podía, pero realmente pues, pues no. Pues creo que me lo tenía que haber tomado pues, en ese sentido un poquito más un poquito más tranquila, haciendo pues eh, ¿no? vida de, pues, normal, salir, pero siempre con un poquito de tranquilidad y esas cosas. <ríe> ¿Y, ¿Y qué me dices? Eh, si hemos cogido unos cuantos kilos. ¿Se podría hacer dieta? No.
1: Rotundo rotundamente no soy una por apreciación o sea por, por una convicción propia no soy bastante dada a las dietas en ninguna dieta como tal en ningún aspecto de la vida uh -huh. uh, pero en el o sea, en el postparto, muchísimo menos y no es porque sea una apreciación mía sino porque es que no se debería hacer o sea ya no es que a mí me parezca que no se tiene que hacer no, no, pues es que no se puede hacer, o sea, está prohibidísimo hacer una dieta, dieta después de tener un bebé, o sea, no, tu cuerpo no está pensando en eso, o sea, no, no o sea, no podemos privarle de, podemos hacer una dieta equilibrada, una dieta equilibrada, tener una
0: alimentación equilibrada. Sí, saludable, eso es. Saludable. Pero, pero como no tal, dieta. como dieta no, ¿no? Tu cuerpo se está recuperando, ¿no? Y al final yo creo que es necesita, necesita nutrirse, necesita una serie de alimentos, ¿no? Que al final, de una, a a una dieta no se los estás quitando, ¿no? Igual, ¿no? O sea, tu, tu cuerpo
1: lo necesita para él, pero también lo necesita tu hijo. Eso es,
0: eso es.
1: sí. Si, si has eh, decidido dar biberón, pues porque lo necesita tu cuerpo, pero si has necesido, si has optado por lactar, ¿por qué? Porque necesita tu cuerpo, no le puedes estar privando. O sea, ¿de qué exactamente? ¿De qué lo vas a privar? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de ese momento para empezar a hacer una dieta? ¿Con qué sentido, quiero decir? O sea, de perder peso rápido, privándome de comer. No. O sea, es que no, es que no entra por ningún sitio. O sea, muchísima hidratación, muchísima agua, muchísimas verduras, muchísima fruta. Se puede, o sea, se puede hacer una gran mmm, alimentación sin tener que privarse de nada. O sea, es que no es tu momento para privarte de nada. Uh -huh. Probar, privar en un futuro, uh, si, si te apetece, pero, pero no en este. Uh -huh. este no. No, es que no.
0: No lo puedo decir más claro. O sea, <risa> vale. no. Clarísimo ha quedado. ¿Y qué me dices? Si sí, empezamos, eh, ya estamos medianamente recuperadas, hemos pasado la cuarentena y, y ya la matrona nos da un poco de vía libre pues, para empezar a, a hacer un poquito de ejercicio, ¿qué, qué ejercicios nos recomendarías para, para empezar un poquito a soltarnos? Mira, yo por ejemplo, para muy 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 reciente, por
1: ejemplo, lo que has dicho, pues caminar, salir a caminar, salir a dar un paseo, salir a que nos dé el sol, la vitamina es genial, es la que necesitamos, si sí, nos tiene que dar todos los días un poquito para estar más alegres, más, eh, ¿sí? más activas, más enérgicas, empezaremos por ahí y después cada vez, ¿Sí? iremos aumentando un poquito más sobre todo ejercicios que no tengan impacto no nos pongamos en una bicicleta no nos pongamos a hacer steps en un gimnasio uh -huh. ¿sí? o, o, o a correr por la calle vale, uh -huh. pero ¿sí? siempre de poquito iremos a poquito a más también importante antes de empezar a, venga va, ya me encuentro bien vamos a hacer eh, ejercicio ¿dónde me apunto? ¿No? vamos a pasar por un fisio eh, de suelo pélvico, súper importante y que la gente no lo tiene en cuenta a día de hoy todavía la gente no tiene en cuenta la importancia del, del, de un fisio de suelo pélvico, que nos va a revisar cómo tenemos nuestro suelo pélvico y si uh -huh. toda la faja abdominal. La faja abdominal al final es la que nos sustenta en el día a día, es, es nuestra faja que nos sostiene y, y que, nos va, que nos hace movernos, que nos hace... Eh, sí, o sea, es, es nuestro centro al final, toda la faja abdominal, y tiene que uh -huh. estar preparada para para la vida y para, y para el posparto en este caso. Uh -huh. Entonces, eh, yo pasaría... Yo no lo hice, tengo que decirlo. Yo no pasé por un fisio de suelo pélvico. Eh, más o menos conocía mi cuerpo. Sí que tengo mucha conciencia corporal y, más o y sí puedo saber más o menos cómo estaba mi cuerpo en aquel momento. Pero no es lo normal, no es lo normal tener conciencia corporal y tener sensaciones o saber cómo comprobarte ciertas cosas. Entonces, es súper importante eh, que alguien lo haga por ti y te ayude. Sí, porque muchas veces, es que se me quedó la barriga para afuera, es que. Y muchas veces es simplemente porque tenemos una diástasis que sí, que es una separación de las dos paredes de delante del, del abdominal, que no se han llegado a juntar. Uh -huh. Simplemente es eso. Y a lo mejor podríamos haberle puesto solución mucho antes y no llegar, ¿no?, a lo mejor hacernos, ¿no?, que cada vez la, la faja
0: abdominal se vaya abriendo más. Casualidad te iba a preguntar precisamente qué, qué, era, qué era eso de la diástasis, ¿no?, Al final, porque yo creo que, pues, eh, cuando nos juntamos con unas cuantas madres, ¿no?, una de ellas trabaja con el suelo pélvico y, y trabaja, pues, un poquito hace más o menos el trabajo que haces tú, y, y nos miraba, pues, eh, la diástasis, a ver cómo la teníamos, si, si era competente, si no... Tiene una gran importancia a la hora de, de la recuperación, ¿no? Es muy importante, o sea, es muy...
1: O sea, igual que te decía súper rotundo, no a la dieta, te digo igual de rotundo que es súper importante. Porque al final es que la faja abdominal eh, no es tener abdominales, ¿sí? No es tener una tableta en el abdominal. Y el suelo pélvico lo que hace es que nos recoge todos los órganos para arriba. Bueno, los, los aguanta, digamos, uh -huh. ¿sí? Y si tanto el suelo pélvico está debilitado, ¿Sí? no tiene la, la fuerza para cerrarse, digamos, eh, como tiene que hacerlo y la faja abdominal que está delante está abierta y también está debilitada, todo lo de dentro va a caer. La gravedad está ahí y existe y, y todo va a caer. Y no me caerá mañana. ¿Sí? No habré parido hoy, me caerá mañana. Pero tendré muchos problemas a lo largo de, de, de todo el resto de mi vida. Y... Y a veces es lo mismo, o sea, entramos en un bucle, en un momento que quizá no pensamos que no es el momento de cuidarnos y empezamos a dejarlo, a dejarlo, bueno, sí, y a lo mejor después te aparecen mamás, no, es que yo tuve a mi hijo hace cinco años, y sí, bueno, ¿no? Y es como, no, o sea, es ahora, o sea, ya me encuentro bien, ya empiezo a, a tener un poquito de energía, vamos a cuidarnos también nosotras para el futuro, porque al final uh -huh. lo estás criando para un futuro también de tu hijo no lo estás sosteniendo y lo estás criando para el futuro acaba de cuidarte tú también para un futuro ¿no? entonces después nos encontramos un montón de casos de pérdidas de orina que ya es muy difícil de solucionar uh, volvemos a tener problemas de estreñimiento volvemos a tener problemas de malas digestiones, volvemos sí, al final es vamos a hacer una bola que se podría haber arreglado muchísimo antes y muchísimo más fácil
0: no, ¿Y qué, ¿y qué ponen... podríamos hacer para cerrar esa
1: diástasis? Hipopresivos, geniales. ¿vale? Eh, sobre todo, normalmente se hacen como en pack, ¿no? Dijéramos, eh, se hacen uh -huh. tanto ejercicios de suelo pélvico para personas que tienen debilidad. O sea, no nos podemos tampoco poner a hacer suelos pélvicos sin saber cómo es o cómo está nuestro suelo pélvico porque puede que lo tengamos súper... ¿no? Eh, demasiado fuerte, no digamos, y que estemos encima. Es como si al final el suelo pélvico son un, un conjunto de músculos igualmente y uh -huh. es como si yo hago bíceps, ¿no? Y estoy todo el día pam, 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 pam. A lo mejor si lo tengo flojito pues me interesa tonificarlo, pero si ya lo tengo como súper desarrollado, pues encima no le vamos a meter más caña, ¿no? Para, para que todavía se ponga más duro y, más, y menos flexible, ¿no? Entonces, pues eso... Eh, saber y averiguar cómo tenemos el suelo pélvico con, con ejercicios de suelo pélvico que nos van a poder enseñar un fisio de suelo pélvico o, o un profesional que se dedique a eso, aunque no sea suel, eh, fisio yo no soy fisio de... ¿Bleh, bleh? Lado de... <risa> no soy fisio de suelo pélvico, ¿sí? no soy fisioterapeuta, pero sí tengo los conocimientos para saber tratar una vez que ya está diagnosticado el, eh, el según qué caso eh, cómo tratar el, la recuperación, ¿no? tanto del suelo pélvico como de hipopresivos. Y al final la técnica hipopresiva, muchas veces, ya está cada vez más conocida, o sea, ya se conoce mucho, sí, ¿eh? Sí, yo pero creo que es, sí. sí. Que decirlo, de, de un tiempo hasta esta parte, o sea, como en los últimos 5, 6, 8 años, se ha venido conociendo mucho, pero antes tú a alguien le decías esto de las hipopresivas, pero que me está contando? Y cada vez se conoce más. Entonces, bueno, por ahí estamos haciendo un trabajo más o menos bien porque lo estamos ahí como súper machacando. Y al final, pues bueno, para que lo pueda escuchar o ver y no sepa pues lo que es, eh, es un ejercicio donde vamos a trabajar con la respiración, sí, con la forma de respirar, haciendo amnea, sí, que es dejar de respirar y el trabajo de nuestra zona interior de, del abdomen. Sí, toda, la, toda la faja del, del abdomen. Lo que va a hacer, si sí, no, son, no son las típicas abdominales, estas que nos imaginamos todos, no de, de mm -hmm. estos crunches y de, de esto que también, por favor, or, prohibidísimos... Um, ¿No se pueden a, hacer abdominales? Al uso no. O sea, las típicas estas eh, que todos sabemos que son abdominales y ven, hay una rodilla y la otra y pam, pam. Sí, todo lo que sea el crunch, el, el, la flexión del del abdomen uh -huh. prohibido por lo, menos, por lo menos hasta el primer año. O sea, lo empezaremos a empezar a trabajar después del primer año. Tenemos muchos otros tipos de abdominales que poder utilizar aparte de, las, de los hipopresivos. Uh, por ejemplo, las planchas son geniales para, para épocas de, de posparto. Planchas controladas según también cómo esté nuestra diástasis. Sí, es todo... Por eso digo que son... Peligroso, entre comillas, ponerse en casa a hacer ejercicio sin saber muy bien para dónde, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, siempre que alguien te pueda guiar sí que puedes hacer planchas isométricos. Isométricos son ejercicios de con cualquier parte del cuerpo del muro, pero si sí hay una, una tensión, ¿no? Entonces vas a poder hacer abdominales con tensión, pero no con movimiento. Eh, y hipopresivos, que es lo que estaba diciendo antes, que al final lo que hace es recoger de forma interna sí, toda la pared abdominal y todos los eh, órganos que vamos a tener dentro, vamos a hacer como una ventosa y ¡pum! los vamos a chuclar para arriba, ¿vale? como ¡pum! aspirar para arriba uh -huh. eh, y necesita una técnica y necesita alguien que te lo explique ¿sí? porque a veces son un poco complicados además con la respiración y demás, a veces como y cuando cojo el aire sí. y cuando los cuento no, pero, uh -huh. pero cuando le cogemos el truquillo, pase más o menos tiempo, eh, sí se nota. Sobre todo para, para cerrar, para volver a recolocar. Uh
2: -huh. sí,
1: si no hay una, una si no se han distendido los músculos muchísimo, eh, que pueden haber diástasis mucho más grandes y tal, que ya pasan a ser eh, de quirófano, sí, un, un tema de quirófano, pero si son así de, de un par de deditos, tres, hasta uh -huh. cuatro... Y podemos empezar a, a trabajar en cerrarlas.
0: ¿Y algún aparato que, que pueda ayudarnos a hacer manualmente, pues, eh, como el epino, por ejemplo, o alguno de esos aparatos lo recomendarías también?
1: Ahí está. Es una herramienta más, como otra cualquiera. Sí, nos va a servir. El epino nos va a servir tanto para preparar al parto, uh -huh. sino solo un ejercicio de, de, de después, sino nos va a servir para preparar hasta el parto y después para volver a, a tonificar el suelo pélvico después del parto. Ni lo recomiendo ni lo dejo de recomendar. Es un, una herramienta que está, que existe, pero que también somos capaces de hacerlo nosotras mismas. Quiero decir, o sea, el cuerpo de la mujer al final está preparado para parir, ha parido siempre y no han habido pinos toda la vida, pero mmm, ahí está. Sí, o sea, sí, no, pero ahí está, pero no es una urgencia, quiero decir. Uh -huh. Si llegamos a él y lo podemos utilizar, bien, y nos sirve también. Sí, al final, bueno, que no lo conozca, es como un globito, una especie de globito um, que nos va a servir para um, notar la sensación de, de cerrar el suelo pélvico y también nos va a ayudar con la, la dilatación sí, del suelo pélvico, preparándonos para el parto, para que tengamos un poco la sensación o la, eh, la presión que vamos a sentir después cuando, cuando estemos en el parto, ¿no? Uh -huh. Y después nos va a servir, pues precisamente para volver a recuperar el suelo pélvico, pues, haciendo las contracciones, siendo más eh, conscientes y tal. Ahí está. Quien lo quiera usar, probar y experimentar, pues sí, pero que si no que nadie se ponga ahora a buscar un epino un sitio donde haya epinos porque si no, no van a
0: vivir, ¿no? Es como... Yo lo utilicé, yo tengo que decir que lo usé antes de dar a luz, después, eh, después no lo he vuelto a hacer, pero, pero tengo que decir que, que en mi caso me ha ayudado muchísimo, yo creo que realmente ha, a mí me ha funcionado, el, el nombre se llama epino precisamente por, por episiotomía, ¿no? ¿no? Por, lo que, por lo que tengo entendido realmente no, no, no me hicieron episiotomía, lo trabajé bastante, y bueno, mi hijo nació con 4 kilos, como quien dice, casi, y, y realmente pues, estoy muy contenta porque, porque en mi caso me, me hizo bastante efecto. Luego también eso, me han comentado como que lo podía usar de cara al posparto, pero he sido un poquito gaga y no, no lo he hecho, con lo cual no, no, te, no te sé decir, pero sí que es verdad que también me, me comentaron que, que también se podían no utilizar, pues eso, algunos aparatos como, como en este caso el, el de pino, pero bueno.
1: Y bueno, para después del parto tenemos eh, pino, tenemos bolas chinas... Eso, eh, eso es, bolas chinas también. bueno el, eh, Hay otro, el huevo que también es eh, parecido a las bolas chinas, hay varias herramientas, o sea, la propiocepción de tu cuerpo, sí aprender, eh, está, hay máquinas ¿sí? que estimulan de forma mecánica eh, la contracción de, del suelo pélvico, hay un montón de maneras de ayudar también. O sea, Cuando ya, realmente hay un problema después, uh -huh. eh, sí, que, sí, sí que aconsejo o, o animaría a, a que buscaran sí, de que se buscaran herramientas. Uh -huh. No conformarse, por ejemplo, Jolín, pues Uh, es que he parido y tengo pérdidas de orina. Ah, mala suerte, ¿no? Uh, no, o sea, vamos a intentar ponerle también solución. Existe el epino y ahí está, existe la polachina existe manera de hacerlo por uno mismo, existe, existe un montón de. Pero sí está bien que se sepa que existen.
0: O sea, uh -huh. que... ¿Y eh, cuánto pues... tiempo tendríamos para recuperar y para tonificar ese suelo pélvico? ¿Lo podríamos hacer X tiempo después? Si, por ejemplo, en el primer año no nos hemos puesto, pues porque ha sido un, pues eso, al final la crianza es muy dura, como quien dice, y nos volvemos un poquito vagas, y pues eh, una serie de cosas, ¿realmente luego nos podríamos poner a ello?
1: Siempre, siempre, y de mayor, quiero decir, no hace falta solo he parido ahora y me tengo que poner ahora. O sea, también vamos a solucionar temas de personas más mayores con problemas de suelo pélvico. Uh -huh, o más mayores, así es. mayores, me refiero, ¿eh? No es eso, o sea, no es, ah, pues como ya, ya estoy con pérdidas de orina, ah, pues ya, ya no hay solución. No, o sea, vamos a intentar buscarla, por lo menos, más vale tarde que nunca, ¿no? Uh -huh. Y, y, y sí, siempre podemos, siempre podemos ejercitar el cuerpo. Es como si me dices, bueno, no me puedo poner a correr después de cinco años? Pues sí te puedes poner a correr, claro que te puedes poner a correr, te puedes, al final sería de que me, al final lo que me estás diciendo es, me puedo empezar a cuidar eh, o a cuidar mi cuerpo después de x tiempo, claro, pues,
0: no pasa nada,
1: sí, y que al final es que, que en cualquier momento se puede poner una,
0: vamos, que no hay que porque haya pasado x tiempo luego puedes mmm, cogerlo, con, no, pues lo que tú dices como que el que empieza a correr mañana mismo o quien hace sí, cualquier hay, otra cosa, que, ¿no? es, que uh -huh. es un músculo.
1: Es que es uh -huh. un músculo. O sea, podemos empezar a tonificar cualquier tipo de músculo en cualquier momento
0: de, del, de la vida. Yo tengo que decir que más de una vez he dao y se me ha escapado por ahí un poquillo de pis, así que en ese sentido también tengo que empezar a darle un poquito de...
1: Es, 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 el, o sea, es la señal. Es la sí. señal. Mm. De decir, ostras, si es que no cuesta nada. O sea, no. además... Es que no cuesta nada en el sentido de que a lo mejor no hace falta que vaya a buscar un centro donde tengan un epino, porque es que no, es que además, no y entonces ya empezamos a meternos excusas, no, es que claro, ahora como no podemos salir, a ver, ¿dónde yo encontrar un centro donde me compran unas bolas chinas? O es que tampoco no sé utilizarlas, o es que, no, entonces empezamos a meternos excusas extras a las que ya llevamos mm. y, 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 y no, o sea es, al final es que lo puedes hacer tumbada en, la cama, en tu cama, 10 yeah. minutos, cuando estás yo qué sé, leyéndote un texto o estás mirándote el móvil, puedes hacer ejercicios de suelo pélvico, mm -hmm. o sea, no es un momento que digas, o oh, oh, hipopresivos igual, eh o sea, no es un momento que digas no, es que tengo que destinar 10 minutos de mi día horror, o una hora y media de mi vida ¿no? desde el día a, a esto, mm -hmm. y no tengo tiempo ¿no? o sea, ¿cuánto rato no pasas tú mirando el móvil?
0: tal cual, sí, sí
1: tú uh, y fulanita todo el, mundo, todo el mundo. Todo el mundo, está claro. Pues en esos ratos de así, puedes estar haciendo suelos pélvicos, puedes estar haciendo hipopresivos y, y ya está. Y estás ahí pues ganando faena, ¿no? Faena. Uh -huh. Estás adelantando faena.
0: Tal cual, Diana. Pues eh, pues ha sido un placer, Diana. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar la entrevista hoy y yo creo que ya tenemos un poquito pues más información sobre, sobre este, este tema, el posparto, y yo creo, que, pues, eh, yo creo que has aportado un granito de arena y, y pues, eh, las futuras madres eh, pues, eh, han tenido ¿no? un poquito más información al respecto y, y realmente pues, eh, te lo agradezco, ha sido un verdadero placer tenerte en el micrófono de mamá y bueno, pues para que sepa la audiencia un poquito dónde encontrarte, eh, dónde te pueden encontrar para que les puedas ayudar...
1: Pues donde más súper activa estoy es en, bueno, en Instagram sobre todo, uh -huh. es The Essential Move um, y por allí andamos um, haciendo clases online, ahora que es lo único que nos dejan, asesorías eh, también de posparto cara a cara, ¿no? Para enseñar a hacer hipopresivos, a hacer suelos pélvicos, a hacer una pequeña rutina de cómo empezar a, a, empezar a cuidarse. Sí, uh -huh. entonces, bueno, hay muchas más cosas en The Essential Move, aparte de, de físico, ¿no? De fitness, um, así que quien quiera que vaya a echar un vistazo y se encuentre más cositas de las que me dedico y de las que voy trabajando e investigando. Pero uh, para lo que nos concierne hoy, pues sí, toda la parte física estaría como por allí. Y nada, yo también un placer de haber aportado un granito de arena, por lo menos de dismitificar un poco lo que va a ser el posparto, de no tenerle miedo, de cogerlo con el máximo de energía posible porque la vamos a necesitar. De verdad y, que sí. Y, y de que nunca es tarde, ¿sí? Siempre podemos empezar a, a cuidarnos y siempre deberíamos estar cuidándonos, de hecho.
0: Uh -huh. Pues bueno, dejaré de todas formas tu, toda tu información en, en, en aquí en, en la descripción, en la cajita y, y pues, eh, pues nada, muchísimas gracias Diana, de verdad, y espero que pues nada, que sigas eh, trabajando duro y, y bueno, pues con esa profesionalidad que, que tienes y bueno pues muchísimas gracias y un gran abrazo, que te vaya genial Gracias a
1: ti, igualmente
0: Venga Diana Chao, sí. chao Y hasta aquí otra entrevista, espero que que Diana te haya ayudado y te haya aportado un granito de arena, ya que pues si estás embarazada y te queda poquito para, para dar a luz, y bueno, pues si acabas de empezar, también eh, te va a venir bien de, de igual manera, porque al final la información siempre, siempre viene bien, y espero que, pues, eh, por lo menos que ya que te tengas a, a, a lo que viene realmente y que, y que sepas lo que puede pasar después, ya no solamente en el parto, sino lo que lo que viene después, que es lo, 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 lo que pues eh, siempre pensamos que, que va a ser todo idílico cuando, cuando no lo es, ¿no? Eh, que, pues eso, nuestro cuerpo tiene muchísimos cambios y hemos tenido un pelazo como vamos de, de película, hemos tenido una, una tez envidiable y, bueno, pues eh, nuestras uñas eh, han sido preciosas y, y bueno, pues eh, nuestro cuerpo ha estado muy, muy fortalecido realmente en eh, nuestro embarazo, pero una vez dado a luz, pues eh, pasa totalmente lo contrario, ¿no? Nos eh, chuchurriamos un poco, es normal, es todo un proceso y, y bueno, pues eh, poco a poco ese proceso necesita una recuperación. Pero, bueno, pues eh, es más que nada para que... Eh, ese proceso se sepa y, y se lleve pues de la mejor manera posible, ¿no? Es, eh, al final yo creo que si estamos preparadas mentalmente, al final eh, toda la fuerza mental hace que todo fluya y que todo vaya muchísimo, muchísimo mejor. Por lo tanto, eso es lo importante en este caso, no que estemos preparadas mentalmente, que bueno, que como digo, que, que pues... Lo que hemos hablado, ¿no? Al final el, el trompazo te lo vas a llevar igual. Pero bueno, pues eh, eh, si estás eh, si, si lo llevas con positividad, eh, todo se lleva muchísimo mejor. Eh, si te ha gustado esta entrevista, pues eh, como siempre te digo, eh, espero que me ayudes a crecer y a llegar a más personas pues en regalándome un me gusta y, y dejándome un comentario en iVoox. Si, si me escuchas por iTunes eh, déjame una reseña de cinco estrellas y, y bueno, pues eh, te espero el siguiente miércoles con otra entrevista magnífica, que espero que te, te guste y, y bueno, pues eh, te siga aportando un granito y te siga aportando valor, que es lo que lo que intento lo que pretendo al final yo solamente soy el medio las protagonistas son, son las entrevistadas pero, pero bueno, pues eh, lo que intento siempre es que, que, que llegue y que dé voz a todas esas madres y que, y que por lo menos eh, pueda echar un cable ¿no? con, con estas mujeres. Y nada más, pues espero que tengas una, una semana dentro de, de, lo que, de lo que estamos viviendo, pues eh, que la pases de la mejor manera posible y, y que disfrutes sobre todo de la naturaleza ya que, ya que ahora mismo tenemos poco para hacer. Por lo menos eh, me encanta porque hay muchísimas personas que, que les ha dado por el deporte y por disfrutar de la naturaleza y, y hay mucha gente que, que lo disfruta y que ha, ha descubierto un nuevo mundo, cosa que sin este confinamiento no lo hubiera descubierto en la vida, por ello me encanta. Así que disfruta, disfruta de la naturaleza, disfruta de lo que nos brinda la Tierra y, y respira y, y, y vive sobre todo y vive. Nada más, te espero el miércoles que viene. ¡Chao, chao!